1: Remotas es un medio independiente que se graba a distancia con mucho cariño y esfuerzo. Hemos hecho investigación y conseguido invitadas maravillosas. Escrito guiones hasta altas horas de la noche e improvisado cabinas de grabación desde nuestros cuartos, salas, baños e incluso coches para crear los contenidos que les traemos cada 15 días. Somos un equipo de cuatro personas que ha ido creciendo de manera orgánica Gracias en parte a todo el apoyo que hemos recibido de nuestras y nuestros escuchas Como todo proyecto, necesitamos ayuda para continuar haciendo este trabajo que tanto nos gusta Por lo que lanzamos una campaña de recaudación de fondos Para la investigación, producción y realización de esta y la próxima temporada Si quieren hacer un donativo al proyecto Pueden hacerlo a través de nuestra campaña en GoFundMe Que está en nuestras redes Todo aporte suma y es por demás agradecido. Si nos quieren apoyar pero ahora no cuentan con los fondos para hacerlo, pueden ayudarnos compartiendo la campaña en sus redes sociales. Agradecemos a todas las personas que se han sumado a este esfuerzo. Nada sería posible sin ustedes y estamos realmente conmovidas con su apoyo.
0: En Remotas, contamos las experiencias que han marcado la manera de entendernos como mujeres.
1: Historias de solidaridad. Empatía y hermandad. Remotas es un podcast quincenal conducido por Begoña
0: Erasábal, Sofía Garfias y Sofía Cerda Campero.
2: Él siempre me re... Recogía, con su mirada de amante Y me llevaba a lugares que yo no conocía Cuando me recogía Hablábamos de la vida Y de sus planes cambiantes Hablábamos del presente De ayudar a la gente De los tiempos de antes
3: Bienvenidas y bienvenidos a Remotas Soy Elsa y el Mar Elsa y el Mar
1: Cuando hicimos Bridal Fantasy El primer episodio de nuestra tercera temporada Yo quería usar Ojos Noche Esta canción de Elsa y el Mar Porque me parecía que musicalizaba muy bien Esa sensación de salir con alguien De poderse enamorar esa ilusión creciente y expansiva de una date a la que uno le trae muchas ganas, que huele rico, que destella, esa sonrisa nocturna cuyas cosquillas emocionan. Me gusta hablar del presente, pero siempre me han gustado los tiempos de antes. Preguntamos si podíamos usar la canción y nos dijeron que estaban muy perros con el uso de canciones sin permiso. Hablé con mi amigo Lucas Vernon, una persona que se la sabe de todas, todas en términos musicales. Y que me pasó la forma de contactar a Elsa Me dijo Es lo máximo Cumplimos años el mismo día Y tenemos una celebración uno a uno Es una gran amiga Al final La buscamos a través de Ricardo Gómez Su increíble manager Y nos dio una entrevista Esto nos permitió hacer un episodio completo Sobre ella y su música Nos juntamos un martes por la tarde en un Zoom Cada una desde sus esquinas ya conocidas Elsa es una gozada de inmediato se siente una amiga una de nosotras está abierta y lista para contarnos lo que queramos saber con su cara limpia limpia y muy parecida al barro liso y fresco ya me cae bien, a veces me dan miedo las entrevistas porque un paso en falso y te puedes ir por un camino escabroso, impensado un camino por donde nadie quiere andar, entonces se requiere de una energía especial de una intención que se sienta muy natural profunda pero también divertida y quizá ligeramente desafiante para todas las involucradas. Realmente no queremos caer en lugares y preguntas comunes. Queremos pasar un rato a gusto, pero también que sea significativo. Ahora que han pasado algunos días de haberla entrevistado y estoy lavando los trastes o tendiendo la cama, mientras escucho los sencillos de su nuevo disco, tengo muchas ganas de escribirle por WhatsApp y decirle «¡Qué padre estuvo hablar contigo! ¡Qué padre conocerte! ¡Me caes tan bien!» Wow, estas canciones, me encantan se llama Corazones Negros y es un sencillo del álbum más reciente que se titula Ya no somos los mismos Cierro los ojos y veo un chat con los corazoncitos negros ¿Qué completos? ¿Cuánto pueden englobar? ¿Decir y hacer sentir? Ahora que es tan posible tener una conversación con emoticones Corazones Negros fue compuesta por Elsa junto con Luis Jiménez y Julián Bernal y su producción corrió por parte del músico y compositor español Alice con tres Z Sobre la canción Elsa comentó para una nota de la revista Rolling Stone en julio que su sugerencia es que escuchen esta canción en un momento del día en el que tengan un espacio para sentarse a pensar en la última vez que enviaron un corazón negro para evadir una conversación. La charla que tuvimos es como un soundtrack que más o menos se divide en tres. Nos habla de su infancia, de su estancia y sus estudios en Estados Unidos y de su vida en esta ciudad de México que tanto queremos.
0: Elsa es originaria de Florida Blanca. Una meseta entre las montañas, muy cerca de Bucaramanga, la ciudad capital del departamento de Santander, al norte de Colombia. A Bucaramanga se le conoce como la ciudad de los parques.
3: Bucaramanga es una ciudad rodeada de montañas, eh, es una meseta, es decir, una montaña plana en cuya, en cuya cima, es decir, en cuya planicie se asentó la ciudad. Eh, y está la ciudad, y, y, y tú cruzas, sales de la ciudad, de esa meseta por unos puentes, como por tres puentes que van hacia otras ciudadcitas más pequeñitas, eh, eh, que hacen parte pues de cuando uno piensa en Bucaramanga, se llaman Florida Blanca, pie de Cuesta y Girón. Y yo crecí cruzando uno de esos puentes eh, en Florida Blanca. Crecer en un lugar como Florida Blanca es crecer
0: en un lugar privilegiado rodeada de montañas y naturaleza. Al ser un lugar pequeño, donde la mayoría de las personas se conocen desde siempre, es un espacio seguro. Sin embargo, crecer en un lugar pequeño también tiene algunas limitaciones. Un
3: pueblo que se convirtió en ciudad lo hizo a través de sus, de sus ciudadanos trabajando ¿no? y, y, y comenzando a hacer dinero. Entonces no es una ciudad de... de de fortunas, por decirlo así, es una ciudad de, 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 de clase trabajadora que, que va convirtiéndose pues, en, en, en la clase, lo que sea, las clases altas, lo que sea, blu, blu, blu. A lo que voy con eso es que es una ciudad que no tiene una clase social de artistas, de pensadores, de gente que vive en el mundo de las ideas, ¿no? Fue desde esta meseta en las montañas
0: donde él se empezó a imaginar
3: quién quería ser.
0: Sin embargo... ¿Cómo pensar en una carrera en las artes si Bucaramanga es una
3: ciudad de trabajo y producción? Un pueblo convertido en ciudad es una ciudad productiva. No hay espacio, no hay tiempo, no hay nada. Eh, la inclinación hacia la música siempre estuvo presente. O sea, así como es tan obvio que te vas a dedicar a alguna actividad productiva física en Bucaramanga, eh, para mis papás fue tan obvio no inculcarme, no, no decírmelo claramente. no Fue como como una obviedad eh, que, que uno iba a terminar haciendo un trabajo productivo, entonces la música me... Yo, esto suena muy romántico, pero me encontró básicamente, o sea jamás 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 se puso sobre la mesa esa opción, pero yo la agarré eh, y, y la, la familia de mi mamá es muy musical eh, desde mi bisabuelo Mi bisabuelo era un huérfano de una, Ya que entienden la geografía De una de estas ciudadcitas al lado Que se llamaba Pie de Cuesta Él era el huérfano que ayudaba Al, al padre pues de este pueblo Y entonces él enseñó a mis abuelos Y a mis, y a mis tía abuela a cantar Pero una vez más Ciudad productiva Él después de hacer eso Pues fue cajero de banco y ya Luego mi abuelo pues fue Doctor de la Cruz Roja y pero pues tenía una colección de discos y armonizaba el cumpleaños feliz, si saben eh, y, y, y así me encontró, o sea, yo de repente me, me paraba y era voy a disculpa voy a cantar una canción y empezaba disculpa eh, me gustaría que escucharan esta esta canción que compuse.
0: El ocio es uno de los grandes agentes de la creatividad. Las sociedades abocadas completamente a la producción, en buena medida, marchitan la posibilidad de creación. Generalmente, nos impulsan a presentar resultados tangibles y llegar a conclusiones casi instantáneamente. El tiempo de la producción siempre va a reloj. Para ahondar más en esta idea, les recomendamos escuchar nuestro episodio Los ritmos de la máquina con la voz de la escritora y editora mexicana Viviana Benchushan crítica de la forma acelerada de vivir y activista del derecho universal al ocio y la pereza. Los trabajos creativos son procesos complejos que además del conocimiento técnico implican trabajar con el intelecto, con los sentidos y con las emociones. Implican ires y venires y puedo constatar que no se pueden sacar como muchas de las reformas constitucionales por la vía del fast track. Usualmente son procesos lentos donde las piezas se van embonando minuciosamente.
3: El ocio es algo que hasta el día de hoy me cuesta asumir, pero es 100% el, el, el catalizador de la creatividad y de mi creatividad.
0: Durante su infancia y adolescencia, Elsa tenía tiempo libre. Imprimía letras de canciones para después interpretarlas. Fue en esa meseta cercana a Bucaramanga donde Elsa empezó a afinar sus cuerdas
3: creo que no fue una decisión, sino fue como a través del tiempo un conjunto como de reafirmaciones que yo iba teniendo a mi alrededor, como que me acuerdo como a los 10 años, como en una reunión familiar, que alguien le preguntó, esa pregunta más es ridícula, cómo se atreven a preguntarle a mi mamá sobre su hija de 10 años, ay, la niña que quiere ser cuando grande, y entonces me parece estar viendo a mi mamá decir como, ay, ya quiere ser cantante, y yo creo que desde ahí, Comenzó como una reafirmación súper inconsciente de... Ah, ok, súper. Y entonces siempre fue una seguridad. O sea, yo sabía que me iba a dedicar a esto. Hasta que, bueno, después... Eh, o sea, te digo, nunca fue una decisión consciente. Yo creo que fue más bien como esa, esa serie de, de afirmaciones. Hasta que ya tenía como 10, 15 años. Y en una de esas búsquedas de... Ella quiere ser cantante, pues o sea, era muy claro, y así como no tenía la atención de mis papás, a veces tenía como ese apoyo, alguna vez mi papá le dijo a una amiga suya que ah, mi hija quiere ser cantante, y entonces su amiga se instaló en ayudar y me puso en contacto con un amigo suyo que producía música y pues ya, ah, súper perfecto, voy a ser cantante, o sea, nada como, o sea, jamás hubo de que una junta familiar de la niña quiere ser cantante, cero, o sea, solo como
4: y sí lo logró Con mucho esfuerzo e infinitos ires y venires, Elsa, sin saber casi nada de teoría musical, logró irse a estudiar a Berkeley, una universidad de música en Boston. Esto representa un parteaguas. Dejaría bocar a manga y los moldes sociales y familiares con esas formas de trabajo tan esquemáticas y rígidas para perseguir otros anhelos. Otras formas de productividad mucho más afines a ella.
3: Esta universidad decía, te recibimos sin que sepa mi música. ellos yo, súper. Claro, cuando ya empiezan a mostrar como el, el, el coso de admisión y todo, obviamente no, ese es el gancho, pero, pero sí. Entonces yo te, tuve un año para como loca empezar a estudiar en, una, eh, acá, en, la, en la academia eh, de una rusa en, en mi ciudad, de la rusa <risa> de mi ciudad, de eh, mi ciudad. Estudiar jazz y todo eso Y ahí estudié ese año Intensivo, o sea, todos los días Después de la escuela me iba Tres horas ahí a estudiar eh, Teoría, piano, improvisación, como loca Porque pues obvio iba a llegar a un lugar En que no tenía ni idea Y así fue como ya, no diría que me Nivelé, o sea, yo a mí me da Vergüenza aceptar que fui a la universidad Porque creo que no tengo Los O más bien no ha cultivado los conocimientos ya eh, de ser un músico académico, ya se me olvidó lo que en esos cuatro años pude de que Pull Off ya se cayó, o sea, ya se me olvidó olvidar todo. Y, y volví como a la esencia que es hacer canciones y guiarme por la música, pero siempre, o sea, si yo no lo quiera, el, las letras son de amor. Y es que sí. A veces hay una
4: noción colectiva de que los títulos y los entrecomillados saberes lo son todo. El nombre de tu universidad, la cantidad de datos teóricos que tu cerebro retiene, la complejidad o lo indescifrable de tus ideas. Pero ¿qué hay de todo lo demás? De las emociones que inmediatamente nos despiertan algo, las que nos hacen sentir vivas y presentes y enteras. Elsa quería hablar de todo eso que nos une atravesando todos los contextos. Elsa quería hacer lo que sigue haciendo. Quería hablar de amor.
3: Que siempre le he cantado al amor, ¿por qué? Ni idea. Pero, pero sí. O sea, a mí me, me fascina, oh, me encanta cantarle al amor. De resto es como cool, lindo, pero no me interesa. Porque, ¿qué puede
4: ser más universal que el amor? ¿Qué puede ser más importante? ¿Acaso existe una sola persona que no ha tomado una decisión en su vida, ya sea por amor o en busca de amor? Él se entendió esto muy pronto.
3: Vivía, comía y existía por mi amado y por, si no estaba enamorada, estaba sufriendo porque no me amaba y si no estaba sufriendo porque no me amaba, estaba buscando que me amara y así en el loop toda mi adolescencia.
4: Y esto sigue presente en su vida y en su trabajo. Su próximo disco, por ejemplo, es una colección de historias que parten de su propia experiencia. Historias contadas con honestidad desde la raíz
3: mi último disco el último el disco que acabo de grabar el que sale pronto es el más 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 de mis experiencias lo que generalmente hago es engancharme de alguna experiencia y desarrollarla es decir no es que todo sea cada detalle sea real sino a veces necesito bajar la nostalgia o bajar la dicha o bajar la sensación de la canción Esto está bien metafísico para Pero pero Hay como una cosita que uno siente Como en el pecho cuando está bajando algo De una emoción personal Que es lo que a mí más me gusta En primer día, mi música O sea, es esta Es una sensación, no la puedo escribir Pero, pero la bajo de, de, de cualquier experiencia Y sí he llegado a comenzar Canciones Como un ejercicio de trabajo, o sea y últimamente he hecho una, unas que me gustan mucho, que no estoy pensando en mi vida, pero conozco muy bien esa sensación de cuando estás haciendo algo que aunque no tenga que ver con tu vida es no sé, personal no sé cómo decirlo, o sea te causa ese picorcito que tú dices oh, esto está hermoso, esto llega entonces y también puedo escribir canciones para otros que no tengan nada que ver, pero esas jamás las agarraría para mí, la verdad. Como que sí tengo una responsabilidad muy grande de que lo mío tenga esa sensación.
4: Creo que muchas nos podemos identificar con este sentimiento. A mí me pasa con la escritura. A veces me bebo lágrimas llenando mi hoja de palabras, reviviendo momentos que me llevaron por un espectro de sentimientos, de palabras, de colores y de sonidos. Y luego, al releerme, me encuentro conmigo misma, como si me viesen en un espejo sin formas. Un espejo con el reflejo más mío que me puedo imaginar. Pero llegar a esto no siempre es fácil, sobre todo siendo mujeres. Entre el síndrome de la impostora y la cantidad de gente que se interpone con el éxito de una mujer, a veces es difícil encontrarnos con lo que realmente queremos, tomar decisiones, y entender que todas merecemos tomar espacio
3: Sí, es que como hay 27 bandas de rock Hay un lugar para una mujer O sea, esa rivalidad lo que tú dices Viene de la escasez Y la tenemos e extremadamente interiorizada o sea, o sea, hay 25 estrellas hombres En los charts y dos mujeres ¿Qué le hace sentir eso a uno? Por simple asociación, ¿no? Que las otras mujeres Que sus que espacios son poquiticos Entonces que tienes que correr y echar un lado a todas Porque si no, no alcanzas que es verdad, o sea no es que sea mentira en las métricas y en los números de este momento y en los festivales de este momento pareciera que solo hay lugar para una o dos últimamente la verdad es que colaboró con muchas mujeres, o sea colaboré con Carla Morrison, hace unos poquitos estaba colaborando con otra mujer con Mavilan de Colombia, con una mujer que se llama Nikki Fabre y con creo que ya. y es espectacular, o sea cuando uno cuando uno hace esta mancuerna, uno dice, se, se da cuenta del poder que tiene y de, y de, y de la capacidad de unión tan hermosa, ¿no? Eh, y pues creo que es una labor del día a día, compararnos es ridículo, o sea, y, 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 y yo también a veces me, me cacho como en, no me quiero parecer a todas, pero ¿por qué me parezco a todas? Pero, pero pues que, o sea, ¿qué culpa tengo yo? O sea, eso, los, ¿qué, qué, qué, ¿qué más hago? O sea, ¿qué más hago, o sea, ¿qué más hago es, esa comparación de que todas son la misma Natalia y de que todas se parecen entre sí, de que todas, o sea ¿qué quieres que te diga? dile lo mismo a los 27 roqueros que hay, a ver, ve haz tu meme, ¿no? entonces eh, es, es algo que tiene uno constantemente que estarse ahí cachando y agarrando cachando como un, como hilar pues, porque si te descuidas, pum te vas o con el hecho de la edad, por ejemplo como, como no, pues es que después de los 30 ya nomás no la armaron, ¿no? es como Oh, maldita sea, todo el tiempo esa, esa, esa moneda de cambio que es la juventud, ya está mandado a recoger, o sea, eso no, no es real de que hablan, entonces y, o sea, pero a ver, de repente me tienes estresada porque me acuerdo que tengo 28 años y que no soy Shakira, ¿no? o sea, es como hilar, agarrar, hilar, agarrar o sea, creo que estamos totalmente dañados, dañadas por la misma industria y por las exigencias y por los conceptos de, de éxito y de todo, ¿no? y y pues sí, o sea, literalmente uniéndonos es que se desarma un poquito y, y, y también creo que riéndonos del mismo del mismo de esa misma realidad.
4: Y a esto agreguémosle la cruzada por la belleza, por la flacura, por el coolness, por los followers de Instagram, por la vida envidiable que todas queremos. Faltaba más, por
3: favor. Hasta hace poco me di cuenta cuánto para mí era importante estar flaca siempre. Lo que pasa es que lo estaba naturalmente, pero de repente si me subo 5 kilos y estoy traumatizada porque ya no... O sea, he llegado a equiparar, como pensar en que, uy, es que ya no, ya no estoy tan linda y de pronto por eso no está gustando mi canción. O sea, ¿qué putas tiene que ver? O sea, no. Y, y conozco mil mujeres compañeras de que, que viven a dietas y que viven restringiéndose y que viven todo para estar guapas y bellas y flacas, porque en qué puto momento se nos dijo que um, éxito musical igual a estar flaca y guapa, ¿no? O sea y es una realidad y puede que sí ¿sabes? y puede que si no subas tus nalgas en tu Instagram no vas a tener igual de seguidores que la que sí lo sube pero pues ¿qué has, o sea ¿qué hacemos? no subirlos no entrar en el juego y seguir luchando porque pues cada vez más está afortunadamente abriendo un poco más el panorama para eso y creo que ya no está tan de moda ser guapísima, perfecta, talentosa. O sea, ¿qué tal ese esquema de perfección? Guapa, talentosa, perfecta. Es más, hasta me imputó que Adela ahora se pusiera flaca y haga una rutina de tres días, tres veces de ejercicio al día porque es como, a ver, mujer, weón, ¿qué putas haces? Si estamos todas avanzando contra eso, si vienes tú a mamar aquí de que ahora estás flaquísima y... ¿Sabes? Estoy amo, amo que estoy criticando a él, pero es la verdad, porque nadie está hablando de eso. Porque está nadie hablando, porque nadie está hablando del retroceso que, que eso es. No, entonces, pues bueno, puede que no vayas a, a estar en las listas pop latina, que si pide que todavía tengas tu beach body y estés guapísima y cantes divino, pero le estás abriendo de pronto camino a, a, a la próxima niña que de verte a ti, si va a hacerlo y ahí sí el mundo de pronto va a estar un poquito más listo.
4: Pero por más que nos deconstruyamos, que intentemos ser seres de luz, que busquemos otras formas como lo hemos estado haciendo porque cabe aclarar que las mujeres estamos dando pasos agigantados es verdad que muchas de nosotras la sociedad nos dejó marcadas y aún queda trabajo por delante sin embargo, nos podemos sentir orgullosas de muchas cosas y Elsa justo siente eso orgullo.
3: A veces cuando me agarro en aire poder es como... Ah. Soy lo máximo. <risa> y. <risa> o sea, ya hasta me río de, con este disco y que ya puedo decir en broma, como, yo debería ser más conocida de lo que soy, solo el mundo no me entiende. <risa> y hasta risa, pero pues me divierto en esas verdades. ¿Y de qué más me siento orgulloso? Yo creo que de mis relaciones interpersonales me siento extremadamente orgullosa o sea, de mi relación con mi familia, con mi mamá, mi papá, mi, mi familia, con mi pareja y con mis amigos. Fíjate que eso sí me hace sentir como más elevada. Que, que Sí, muy orgullosa. Porque el orgullo no solo viene de lograr cosas,
4: de alcanzar metas. El orgullo también viene de ser una misma con todas sus contradicciones y complejidades. Y así, con esta honestidad brutal, poder relacionarse con las y los demás.
1: Como ya dijimos, Elsa vive en la gran CDMX, ya ubica barrios, colonias y siente que el viaducto Miguel Alemán es suyo también. Nos cuenta cómo fue que llegó.
3: Yo, yo salí muy poco de Bucaramanga hasta que no tuve 16 años, que conocí, no fue más pequeña, como los 14 que ya fui a Estados Unidos y, y entonces la verdad es que soy también de una familia que poco le interesa viajar y conocer el mundo todo bien, eh, y México no estaba en mi panorama en ningún momento, fue en, en Boston que conocí a también, casualidad, eh, por amigos de amigos, colombianos de amigos, eh, resulta que conocí a mexicanos, a Santiago de Little Jesus a Jules de I Can Chase Dragons a bueno, ya mil gente, hasta Joaquín Amertz estaban en, en Boston, y lo chistoso es que eso es una bolita que todo el mundo dice, ay, los niños de Boston, no sé qué, pero pues yo era como la, una vez más como la outsider de la bolita porque pues, yo estaba ahí casi que por azar, eh, entonces eh, ellos comenzaban a hablar de que, de, pues, de que se iban a venir a México porque aquí pues era muy cool, eh, pero es que es que no puedo describir el nivel de ingenuidad mezclado con como con acción. Que, con el que yo abordo la vida, <ríe> eh, para bien y para mal, que, que, que yo, ah, súper, entonces, si me van diciendo algo y si me parece, ah, listo, entonces, sí, Santiago, me acuerdo que se fue a la universidad y, 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 no, y no terminó, y dijo, no, yo me voy a formar mi banda a México, bye, y Santiago era muy amigo nuestro, muy cercano, y entonces, claro, uno, uno mira por redes y por todo lo que hace, entonces como mira esto como se, se, se le están abriendo puertas allá y, y una vez más, yo sabía que yo iba a ser músico yo sabía que quería hacer canciones, grabar canciones pero no tenía ni idea de cómo que se hacía o sea, no, el nivel de verdad de, de ignorancia era casi terrible eh, y cuando yo iba terminando la universidad, entonces afortunadamente tuve gente a mi lado que ya había eh, tenido experiencia en la industria de la música y que me enseñó lo que sabía ¿no? quién era mi pareja, me enseñó todo lo que sabía, produjo, me explicó me, me decía, basaba también en su propia experiencia que desde muy pequeño aprendió y sus amigos también ya tenían experiencia, entonces yo era así como una esponja observando y eh, entre eso pues Santiago me dice, oye deberías venirte a México y yo, bueno entonces me gradué y entonces me acuerdo que de graduación dije bueno, voy a ir a México, pum, y compramos boletos y vinimos para acá y no tenía ni idea, o sea, todo era realmente eh, parecía casi como chistoso y, y como sí, sí, me vine para acá como loquita y a, a tocar donde, donde hubiera lugar eh, Santiago no tenía shows, entonces ya pues, me, me me mostró la ciudad eh, por ahí un, uno que era amigo de quien era mi pareja y, y, y era un ingeniero de alguna banda me dijo ah sí, por ahí hay un señor que, que te busca conciertos y yo, ah dile o sea, es que, es que no tenía ni idea y llegamos pero el tipo no había hecho nada y básicamente robó el dinero y terminamos tocando o sea, eso fue un desastre pero lo primero que pensé fue wow esta ciudad tan grande Wow, lo que es un taco, o sea, no tenía ni idea. Y wow, que aquí hay gente que si yo toco, se me acerca a decirme que, que wow mis canciones y que wow que dónde está mi disco. O sea, ¿cómo así? Y, y así poco a poco continué agrandando el círculo de, de, de relaciones e investigando, como que mucho de mi tiempo una vez terminé la universidad lo invertía. Conociendo la misma O sea, ya que entienden que yo soy de una ciudad-pueblo Yo no conocía a nadie O sea, todos mis con conocidos y contactos han sido Como, o suerte O yo en Facebook viendo quién es quién Y mandando un email como una loca Y como, hola, mucho gusto y, y así llegué a esta ciudad Que es enorme, súper activa Llena de gente, llena de público eh, ¿Qué más pensé? O sea me resultaba totalmente como por descubrir. Como que para mí, Ciudad de México era igual a que habrá para mí en, en este lugar tan gigante y tan lleno de oportunidades. Eso es lo que sentía. Que justo el otro día iba en el Uber viendo todo y decía, qué impresión, cómo cambia uno la perspectiva de todo. O sea, ya, ya conozco el viaducto, este viaducto por el que voy andando y ya esto no es para mí. Esa sensación, sino ya es algo que me que conozco, que me siento eh, parte de. Y lo vi como con nostalgia y con, como, con, no sé, añoranza, como de lo lindo que es cuando uno ve las cosas con ingenuidad, ¿no? Como que hay ahí para mí. Eso es muy hermoso.
1: Elsa nos contó también sobre el proceso de aprender, de ver a sus contemporáneos, parejas, compañeros de escuela, amigos y entender cómo se graba, se produce y se arma una canción desde la nada. Dice que solo sabía hacer canciones, sentir mucho y llevarlo al papel, luego a la voz, que a mí ya me parece un montón. Elsa y el mar tiene dos discos, Rey, del 2015, Eres Diamante, del 2019, y los tres sencillos, Cómo Acaba, Corazones Negros y Hasta Dónde Se Enamora, de su próximo álbum titulado Ya No Somos Los Mismos. Nos cuenta de su evolución personal y profesional, de cómo se fue dando cuenta que ella tiene el control sobre los arreglos musicales y cómo ha aprendido a decir con mucha seguridad, esto sí o por aquí no.
3: Todo el 2020 grabé hasta, hasta hace unas dos semanas el disco que viene y ahí es donde ya pues yo digo, a ver señores, esto es mío, gracias, eh, eh, ya entendí cómo es esto de hacer música, ya entendí que hay mil gente que es colaboradora, pero que aquí mando yo, muy amables. Eh, muchísimas gracias por todo el aprendizaje, eh, pero no necesito que pues, me digan qué hacer. Eh, bienvenidos quienes quieran colaborar. Muerta al susto, todo suena ya así como si hubiera sido así de fácil, pero la verdad es que ni yo sabía si iba a ser capaz, pero es un poquito como ser madre soltera, lo, lo puedo poner. O sea, es como yo creo que así se siente ser madres solteras como no tengo ni puta idea cómo voy a sacar esto adelante pero algo voy a hacer y vámonos porque esto ya ya estamos metidos en esto y en cuanto a géneros y en cuanto a arreglos pues a veces pienso que a mí me ha tocado un, un camino musical muy mío muy único que responde a mi forma de ser que es me toca aprender en público es decir, me toca aprender haciendo el oso y que el mismo y, 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 y o sea y ver a mí yo del pasado y decir ¡Puta, no tenía ni idea, no, ¡Qué muerte y e ir como sí, ir aprendiendo en público pero quizás hasta mis discos han sido como a mis universidades, luego ya en, 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 en Eres Diamante como que ya podía tener conversaciones con el productor y decirle, oye, no toques la guitarra así tócala así, oye, quiero ya entendía el concepto de una referencia, oye, quiero que suene como esto, oye, quiero que tal, quiero que chinchunchan, ¿no? Eh, pero todavía resguardada un poco en el miedo de no saber. Y, y, y ya en, en, Ya No Somos Los Mismos, que es el disco, creo que partió de, de asumir que no sé lo que no sé y, y, y partió de asumir lo que sé, que es como quiero que se sienta y como quiero que suene y como quiero que se sienta más que todas las cosas. Y, y, y pararme eso enfrente de un macho productor y decirle mira no sé qué estoy hablando pero yo sé que sí estoy en lo correcto de que este tema se puede tal no pero ya te lo cambié mm, ups discúlpame y en cuanto a géneros es que no literalmente los géneros que hago son los géneros que me divierten porque si no me aburre y ya o sea eso sí no hay más decisión que esa Como, ah esto es una bachata por qué porque sí
1: Creo que lo más bonito de esta conversación fue que logramos ver el camino que Elsa nos iba trazando. Poco a poco y año con año, la manera de desempolvarse, florecer y sobre todo que nos diera la oportunidad de presenciar una aceptación propia tan cariñosa, tan potente, llena de seguridad, en la que ella toma sus propias decisiones y deja registro de esto, lleva las riendas de la situación. Aquí nos cuenta cómo desde pequeña se atrevió a tomar el riesgo de no hacerle caso a un productor, por ejemplo. Y creer en ella
3: El primer macho alfa al que le dije que no Fue a este productor Cuando tenía 16 años Que básicamente Me iba a cobrar Porque otros compusieran Mis canciones Porque otros las grabaran Y que solo le parecía Que me quitaban los brackets Y tenía cara bonita Y funcionaba Y a él fue el primero Que le quité el poder Cuando le dije Me acuerdo por la Blackberry Le dije no No no, no voy a firmar tu contrato, no lo voy a hacer. Y eso, pues, qué buena suerte, espero que sí lo logres, porque si no va a ser, no sé qué. Entonces, ahí fue la primera vez que batallé, como compararme y decir, no quiero, y con esa sensación de, puta, será que la cagué, porque sin él no voy a poder.
1: A lo largo del episodio, se descubre a una Elsa que confía en su intuición. Tanto que sientes que puedes hacer lo mismo, que debes hacerlo. Confiar en la entraña, ponerte brillantina en los ojos, ser una estrella.
2: Solo uno sabe hasta cuando.
1: Esta se llama Hasta Dónde Se Enamora y también forma parte de lo que será su tercer álbum. Y la traigo en la cabeza como en modo repeat, porque es verdad, solo una sabe hasta dónde todo. No es ningún secreto que su pareja cuando estuvo en Berkeley en Boston fue su productor musical. Ella habla muy bonito de él, con muchísima gratitud y como una etapa imprescindible para su carrera. Pero como hemos dicho antes, ahora desde un lugar de mucha madurez y sobre todo un espacio donde los límites están bien perimetrados. Tanto que nos puede hablar de esto sin ningún tapujo.
3: Yo diría que la otra vez que le dije que no a un hombre fue justo a esta compañía y, y no creo jamás que desde su hombría lo hiciera conscientemente, pero sí creo que existía esa sensación de que si no me producía y si no arreglaba mis canciones y si no era quien lo hacía, mi proyecto no iba a ser lo que ya la gente veía. Me, me daba pavor, o sea... Es hermoso estar hablando desde el futuro, porque en el 2019 yo sentía básicamente que no iba a dar la talla sola eh, y que todos los que entre comillas admiraban lo que yo hago, la verdad no admiraban a él y no a mí, es como lo que yo sentía, entonces creo que quitarle ese poder y cortar lazos de trabajo y lazos de sentimentales y lazos de lo que él creyera de mí y lazos de sus conceptos de él sobre mí de lo que está bien y lo que está mal de sus opiniones, de todo ha sido la verdad la, el mayor rec, la mayor reclamación que he hecho y ya todo bien, o sea, trabajo con hombres todos los días de mi vida haciendo música porque está lleno de hombres, pero, pero ellos tampoco... Y tienen todas las respuestas como yo creía
1: ¿no? me parece valiosísimo poder visualizar el final de algo poder darle la vuelta a la página ya sin dolor haber subido ese escalón para continuar con el siguiente peldaño pensar que he estado escuchando todas estas canciones de Elsa como acompañamiento durante las últimas semanas de mi embarazo y darme cuenta de que en una semana yo seré otra seremos dos y esta música va a ser un testigo para siempre de ese nuevo paso Elsa se cortó el pelo hace poco y pienso en su canción como acaba y la
2: letra.
1: Nos dijo que hasta ahora esta era la canción que más la representaba, la más significativa porque además colaboró ella sola por su propio mérito con productores que ella admira de manera infinita. James Ryan Joe, mejor conocido como Malai, que es un productor de discos, compositor e ingeniero de audio estadounidense. Ganador del premio Grammy, que ha producido a varios artistas como John Legend con el álbum Evolver del 2008 y el Channel Orange del 2012 de Frank Ocean, que ganó varios premios. Y también trabajó con el músico guitarrista, productor e ingeniero de sonido Julian Bernal.
3: ¿Cómo acaba? Es muy especial. Yo creo que esa sí soy yo. Bueno, no, sí. Porque esa... O sea, es el, el epítome de, de la emancipación, de la sombra de esa otra persona que creía que era yo. Porque primero, bueno, la composición, estoy muy orgullosa de mí porque me encanta y segundo en la producción y en esto eh, la produjo y la trabajé con básicamente mi ídolo y el ídolo de o uno de los referentes más grandes de, de esa persona con quien yo producía antes entonces es como un logro estar trabajando si sí, sabes como uno solo ser capaz de llamar de conectar con un ídolo y ver, y, y seguir, y, y que el resultado sea uno, pero mezclado con la cabeza de esa otra persona, entonces es puta, o sea, que hermoso ver lo que te dije, creo que eso está poderoso y no lo había hecho nunca, como que la historia me la había contado mal y siempre fui yo, ahí se colaba por entre las rendijas, así yo pensaba que no fuera así, ahí siempre fui yo, y esa canción, así, juntando, así sea juntándome eso, con mi ídolo más ídolo de la producción... Eh, fue, es increíble y el resultado lo amo, pero sigo siendo yo o sea, es como, uy ahí está la mujer
0: escucharon cantarle al amor historias sobre Elsa y el mar en Remotas agradecemos a Elsa por hacer canciones que musicalizan nuestras experiencias y a su manager Ricardo Gómez por hacer posible esta entrevista el guión y la producción son un trabajo en equipo realizado por Begoñera Sábal, Sofía Garfias y Sofía Cerda Campero. La postproducción y diseño de sonido es de Daniel Díaz, el Mo. Pueden comunicarse con nosotras a través del correo remotas.podcast.gmail.com y arroba remotas-podcast en las redes sociales. También les recordamos que seguimos recaudando fondos para la investigación, producción, desarrollo de imagen y postproducción de esta temporada. Y pueden hacer su donativo en nuestra campaña de GoFundMe. Gracias por acompañarnos en este camino. En Remotas, contamos las historias que han marcado la manera de entendernos como mujeres.